0: Tân thương, lại ngài ngài muốn con làm chi?
1: Kính chào quý vị và các bạn Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách TNTIG để thấy lời của Đức Chúa Trời kêu gọi dân chúng Trước nhất là lời cáo buộc Kế tiếp là lời kêu gọi về việc xem xét đường lối của họ Và hôm nay chúng ta tiếp tục nghe đến lời truyền bảo xây cất lại đền thờ và sự đáp ứng của dân chúng ra sao Đức Chúa Trời đã ban cho dân chúng Israel giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn của họ. Nó rất đơn giản, rõ ràng. Vì thế, các bạn có thể ngạc nhiên tại sao nó cần được nhấn mạnh. Đức Chúa Trời ban cho họ lời truyền bảo xây dựng lại đền thờ, và Ngài bảo họ ba điều cần làm. Các bạn thấy con cái của Đức Chúa Trời có sự tranh chiến về lợi ích. Họ đặt lợi ích của nhà riêng họ trước hơn nhà của Đức Chúa Trời họ để lợi ích riêng của họ trước công việc và chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói trong bài giảng trên núi, nhưng trước hết hãy tìm kiếm đức đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trong Matthew đoạn 6 của 33, sự công bình này là ở trong đấng Christ. Khi các bạn có đấng Christ, các bạn có mọi sự, các bạn có được những điều cho nhu cầu trong cuộc sống. Tiền bạc có thể trở nên thuộc linh, nó tùy thuộc vào cách mà các bạn sử dụng tiền bạc cho điều gì. Nhà của các bạn có thể trở nên thuộc linh, nếu nó được đặt làm nơi tôn cao Đức Chúa Trời. Nó có thể được đặt làm nơi mà lời làm chứng về Chúa được nói ra, là nơi mà con cái của Đức Chúa Trời và người hầu việc Ngài có thể đến nghỉ ngơi. hay nhà của các bạn có trở thành lớp học kinh thánh Nhà của các bạn có thể trở thành nơi thánh, trở thành hội thánh. Những điều mà con người ngày nay đang theo đuổi có thể không phải sai, nhưng nó sai khi họ đặt những điều này trong đời sống của họ và dùng nó cho mục tiêu ích kỷ. Giờ đây, Đức Chúa Trời cho dân chúng Israel trong thời của A-gê những điều họ cần làm Mời quý vị cùng xem ở trong A-gê đoạn 1 câu 8. Đây là một trong hai câu căn bản của sách tiên tri A-gê. Hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng Và ta sẽ được sáng danh Đức Giê-hô-va phán giải Giải pháp này rất đơn giản Có ba điều họ cần nên làm Thứ nhất, hãy lên núi Thứ nhì đem gỗ về Thứ ba, xây dựng nhà của Chúa Tôi lấy làm lạ tại sao một số con cái của Đức Chúa Trời không thấy việc này sớm hơn Khi dân chúng để cách tôi quá lớn ở trước mặt họ Nó che đậy các việc khác, và họ trở nên mù mà không thấy những điều nên thấy. Điều đơn giản này trở thành vấn đề khó khăn lớn. Dân chúng thời nay nói rằng, đời sống phức tạp, chúng ta cần phải có bác sĩ tâm lý, chúng ta cần làm mọi điều cho ngay thẳng trở lại. Các bạn thân mến, nếu các bạn đặt Đức Chức Trời ở một vị trí đúng trong đời sống của các bạn, Đức Chúa Trời sẽ làm ngay thẳng lại mọi việc trong đời sống của các bạn. Nhưng trước nhất, các bạn cần phải dẹp đi cái tôi lớn của mình qua một bên. Lời Chúa truyền bảo Hãy lên núi, đem gỗ về Nếu các bạn có dịp thăm viếng sứ Do Thái, các bạn có thể ngạc nghiêng với lời truyền phán của Đức Chúa Trời về việc lên núi và đem gỗ về. Vì hiện nay cây cối trong xứ này bị đốn gần hết. Trong nhiều năm qua cho đến nay, Do Thái có dự án trồng lại nhiều cây, nhiều rừng. Dầu rằng có hàng triệu cây được trồng lại, nhưng có nhiều đồi vẫn còn trống qua. Chỉ có một số ít đồi có cây xanh tươi. Có một thời kỳ, trước đây đất nước này bao trùm với những cây cối, cây rừng, như câu Kinh Thánh này bài tỏ. Đức Chúa Trời không có truyền bảo họ lên núi đốn cây, nếu như không có cây trên đó. Nhưng điều gì đã xảy ra với cây cối? Khi kẻ thù xâm chiếm nước Do Thái vào năm 70 sau công nguyên Lực lượng của La Mã quỷ diệt thành phố Đồng thời họ cũng đốn trụi hết cây cối trong xứ. Xin chú ý một lần nữa giải pháp đơn giản của Đức Chúa Trời cho vấn đề khó khăn của họ Thứ nhất, hãy lên núi Thứ nhì, hãy đem gỗ về Thứ ba, xây nhà của Chúa Lên núi đốn cây, chặt nhánh, lột giỏ Làm cho thành gỗ xây cất nhà Cần có nhiều công tác khoa nhập Các bạn thân mến Nếu các bạn không sẵn sàng Để làm công việc cho Chúa Nếu các bạn không có ý muốn làm Những gì Đức Chúa Trời muốn các bạn làm Dầu đó là điều gì Việc học kinh thánh của các bạn Không giúp ích gì bao nhiêu Đức Chúa Trời nhìn thấy vào công việc Và sứ điệp trong sách nhỏ a này là tinh lành Của việc làm Chúng ta thấy điều kỳ diệu Trong sách nhỏ này Trước nhất có sự kêu gọi của Đức Chúa Trời với dân chúng của Ngài. Họ lừa phỉnh chính mình. Họ rằng họ đang làm theo ý của Đức Chúa Trời. Nhưng lý do mà họ không xây dựng đền thờ là vì họ lười biếng Họ cố gắng che đậy sự kiện này với một thái độ sùng kính. Thì giờ chưa đến. Nó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời để xây dựng đền thờ trong lúc này. Đức Chúa Trời truyền bảo họ. Hãy rời khỏi nhà em đẹp và đi làm việc. Chúa nói, các ngươi đổ lỗi cho sự kiện rằng các ngươi thất mua và có nhiều sự khó khăn xảy đến là do nguyên nhân khác, các ngươi đổ thừa cho hoàn cảnh, tại sao các ngươi không đổ thừa cho Chúa? Chúa đã đem sự khốn khó này trên các ngươi, Chúa muốn làm cho các ngươi tỉnh dậy. Đức Chúa Trời muốn nói với họ hãy xem xét lại đường lối của họ, đặt lòng của họ vào đường lối của họ. Ngài cáo trách họ trong việc xem nhẹ lợi ích cho công việc nhà Chúa và kêu gọi họ xem xét lại đường lối của họ. Và giờ đây, Ngài truyền bảo họ khởi sự xây cất lại đền thờ. Lời truyền bảo rất đơn giản. Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này. Dù rằng đây là công việc nặng nhọc, nhưng nó là công việc mà dân Ngài cần làm. Ngày nay có nhiều người khích lệ cơ đốc nhân và mong chờ phép lạ xảy ra trong đời sống của họ. Họ nói, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết các bạn bởi một phép lạ. Nhưng tại đây, tôi có thể nói với các bạn rằng Đức Chúa Trời không làm như thế. Thật dễ cho một vài người nào đó đến với dân Israel và nói rằng, dân Israel mong muốn một phép lạ. Nhưng Đức Chúa Trời nói, hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này. Các bạn thân mến, không có con đường tắt nào trong công tác phục vụ của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Tôi xin nói với các bạn một cách chân thành và rõ ràng. lười biếng là lý do mà các giáo viên trường Chúa nhật không có thành công. lười biếng là lý do mà một số người giảng không có thành công. Cũng như người lười biến tập hát không thể nào tôn vinh Chúa một cách tốt đẹp được. Các bạn cần làm việc chăm chỉ, khó nhập. Tôi không nghĩ rằng Đức thánh Linh sẽ ban phước cho người nào lười biếng Tôi nhớ khi còn ở trường Kinh Thánh, có một học viên, có một sinh viên than phiền với giáo sư. Thưa giáo sư, quyển sách mà giáo sư bảo chúng tôi đọc rất là khô khăn Giáo sư nhìn anh ta mỉm cười. Giáo sư nói, xin em hãy dầm thấm sách này với mồ hôi đổ xuống tự trên tráng của em. Thưa các bạn, đó là phương cách nên làm. Đừng có mong ước rằng đời sống của cơ đốc nhân được đặt trên một cái dĩa bằng bạc tốt đẹp. Phép lạ đến trong công việc mà các bạn làm. Đức Chúa Trời bảo dân chúng trong thời của a-gê hãy đi ra và làm việc. Tiến sĩ Frank Morgan đã gọi như sau. Thứ nhất, sự kêu gọi của tâm trí. đức Chúa Trời bảo họ từ lúc ban đầu các ngươi nói rằng đây không phải là thì giờ để xây dựng nhà của đức chúa trời chúa muốn các ngươi hãy suy nghĩ đến điều đó còn việc các ngươi đang ở trong nhà tốt đẹp thì sao đó là sự kêu gọi của tâm trí thứ hai sự kêu gọi của tấm lòng ngài kêu gọi họ hãy suy xét hãy đặt lòng mình vào đó họ chưa làm điều này nhưng chúa đang mời gọi đức chúa trời ban cho họ lời truyền bảo và lời truyền bảo này là sự kêu gọi chú ý. Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này. Lời này rất đơn giản nhưng rất quan trọng. Các bạn thân mến, xin hãy săn tay áo lên và bắt tay vào công việc của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Có nhiều người đang ngồi bên lề, có nhiều người chỉ muốn làm khán giả như khán giả xem thể thao, xem đá bánh. Nhưng rất tiếc ngày nay cũng có nhiều cơ đốc nhân, muốn làm khán giả nữa họ chỉ ngồi và nhìn người khác làm việc trong khi mục sư của hội thánh đang làm nhiều việc cực nhập mục sư làm các công việc hành chánh ông bao gồm nhiều công việc khác nữa nhưng còn các chấp sự thì sao tại sao các chấp sự không làm một số công việc còn các bạn là hội viên trong hội thánh các bạn đang làm gì các bạn có góp phần thăm viếng người bệnh không các bạn có nhắc nhở người khác đi nhà thờ không Mục sư được cuốn luyện để làm công tác mục vụ, Mục sư không phải là người làm tất cả các công việc trong hội thánh. Công việc trong hội thánh cần phải được phân chia và san sẻ. Gánh nặng trong công việc hội thánh không nên đổ trút trên một vài người. Nếu các bạn là hội viên trong một hội thánh địa phương, các bạn nên dự phần vào công việc. Có rất nhiều công việc cần được thực hiện trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Để tôi kể thêm thí dụ này, Giải bài điều tôi muốn nói Khi tôi mới đổi đến một hội thánh Sau khi ra trường Vào một buổi sáng Công vị chấp sự trong hội thánh Đến nói với tôi Thưa mục sư Tôi không thể cầu nguyện trước đám đông Tôi không hiểu tại sao Tôi chỉ biết là tôi không thể cầu nguyện được Tôi cũng không thể nói chuyện trước công chúng nữa Xin mục sư vui lòng Đừng mời tôi nói chuyện hay cầu nguyện trước đám đông Nếu mục sư kêu tôi tôi sẽ ngượng ngùng và mục sư cũng sẽ ngượng ngùng về tôi nữa đó là sự yếu đuối của tôi mà tôi chưa có thể vượt qua khi nói như thế nước mắt của ông tuôn chảy sau đó ông nói tiếp nhưng bất cứ giờ nào mục sư cần tôi làm công việc gì trong hội thánh tôi sẵn sàng dầu đó là việc thay bóng đèn dọn bàn ghế sửa chữa nhà thờ tu bổ nóc nhà thờ xin mục sư cứ gọi tôi Tôi vui lòng làm các việc này. Các bạn có biết điều gì xảy ra sau đó không? Khi có việc sửa chữa hay sắp đặt nào trong hội thánh, tôi gọi đến ông chấp sự này. Ông làm ngay sau đó. Ông cũng kêu gọi những người khác hiệp sức với ông nữa. Tôi nhận biết từ lúc ban đầu, ông là thành viên rất tốt trong hội thánh. Ông chấp sự này cũng giống như Aga. Ông tin rằng chúng ta cần phải bắt tay vào công việc và thực hiện Hội thánh của tôi bây giờ thường mời diễn giả đến giảng bằng một số mục sư diễn giả nói rằng hội thánh này rất ngăn nắp, có nơi tốt để thờ phượng. Các bạn có biết tại sao hội thánh này nhìn được tốt đẹp như vậy không? Bởi nhờ vị chấp sự không thể cầu nguyện trước hội chúng. Tôi cảm tạ Chúa vì dĩ chấp sự không thể cầu nguyện trước hội chúng bởi vì nhiều hội thánh hiện nay có lắm người thích cầu nguyện trước đám đông chúng ta cần có những người siêng năng làm việc chúng ta cần có những người sẵn sàng săn tháo lên bắt tay vào công việc thật ra sách a rất đơn giản khi được đặt vào lời của đức chúa trời nó nên phức tạp một chút a cho dân chúng một bài giảng ông nói điểm thứ nhất hãy đi lên núi điểm thứ hai hãy đốn cây và đem về điểm thứ ba hãy xây dựng lại đền thờ. đây là những lời hướng dẫn đơn giản của đức chúa trời, không có gì để nói thêm, nhưng có việc cần phải làm. tiếp đến, đức chúa trời giải thích tại sao dân Israel đang trải qua những thời gian khó khăn. mời quý vị cùng xem ở trong AG đoạn một câu chín. các ngươi trong nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. đức Sêrôba vạn quân phán Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì quang du, Mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Họ xây dựng nhà riêng của mình. Họ dùng mọi năng lực cho lỡ riêng, Lo xây dựng nhà riêng. Họ ngạc nhiên tại sao những khó khăn này sẽ đến cho họ, Nhưng họ không dám đổ thừa cho Đức Chúa Trời. Họ đổ thừa việc không may mắn là bởi cớ hoàn cảnh. Nó là một năm xấu, một năm hạn hán, nhưng Đức Chúa Trời nói với họ, Chúa muốn các ngươi biết rằng, Chúa đã đàm nên sự hạng hán này. Các ngươi không thành công trong mùa màng của mình. Chúa nói cho các ngươi biết tại sao Chúa làm như vậy, Bởi vì nhà Chúa quán du, Mà các ngươi lo xây dựng nhà riêng của mình. Tôi xin nhắc lại rằng, Chúa Giêsu đã xác chứng nền tảng lớn này trong sách A-Kia, Mà nó áp dụng cho con người ở mọi thời đại. Chúa Giêsu nói, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trong ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, Khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời ở chỗ thứ nhất trong đời sống của chúng ta, tất cả những điều khác sẽ được giải quyết. Đó là sứ điệp đáng chú ý. Nó đơn giản, và tôi mong rằng chúng ta đừng bỏ sót Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong a Đoạn một có 10 Cho nên vì cớ các ngươi trời giữ móc lại và đất giữ bông trái lại. Theo tự nhiên khi không có mưa, không có ngủ cốc lúa bò qua màu không trầm trọt, nho cũng không ra trái, vì đức chúa trời giữ nước mưa lại. Trong xã hội thời nay của chúng ta, chúng ta không giải thích đời sống như thế, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới Đầy máy móc hiện tại, sống trong một thời kỳ điện tử, chúng ta đổ trút trách nhiệm sự khó khăn xảy ra vì có người nào đó sai sót trong việc bấm nút điều khiển. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho dân chúng biết rằng những việc khó khăn xảy ra trong xã hội hiện nay, trong đất nước hiện nay, để dân chúng chú ý đến điều Đức Chúa Trời đang làm. Xin chú ý, Đức Chúa Trời nhận tất cả những việc khó khăn xảy đến cho dân Israel. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong a đoạn 1, câu 11. Ta đã gọi các hạng hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật, đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tai lạc. Đức Chúa Trời đang nói với dân chúng rằng, phước hạnh và vật chất sẽ bị giữ lại khỏi các ngươi. Chúa đã giữ lại, chính Chúa đã làm điều đó. Chính Chúa chịu trách nhiệm Trong thời hiện nay của chúng ta Chúng ta có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác về những sự khó khăn xảy ra Chúng ta đổ lỗi cho cảnh sát, cho công an Vì họ không làm tốt nhiệm vụ Chúng ta có khuynh hướng đổ lỗi cho chính quyền Chúng ta có khuynh hướng đổ lỗi cho những dân biểu của quốc hội Thật ra, tất cả những người này có phạm lỗi Nhưng thưa các bạn Nhưng có khi nào các bạn nhận lỗi về chính mình, về những việc đang xảy ra không? Chúng ta thường đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho máy móc về tình trạng của thế giới. Đức Chúa Trời là đấng đem đến những sự việc này. Các bạn có ý muốn đổ thừa cho Chúa không? Xin hãy đổ thừa cho Ngài. Ngài đã nói với dân Israel, chính Ngài đã đem tất cả những sự khó khăn này cho họ. Và Đức Chúa Trời cũng nói với họ tại sao? Bởi vì họ đã bỏ ngài. Các bạn thấy rằng giải pháp cho các vấn đề khó khăn của chúng ta đơn giản, nhưng nó cũng phức tạp. Chúng ta nghĩ rằng, chúng ta dùng phương cách mới, dùng máy móc mới, hay thay đổi người mới, vấn đề khó khăn của chúng ta sẽ được giải quyết. Nhưng thưa các bạn, tại sao chúng ta không nhận sự khó khăn thật sự của chúng ta là gì? Ai đã gây nên? Và cách nào để giải quyết nó? thưa các bạn a đã cho chúng ta sự đáp ứng lời kêu gọi mà đức chúa trời đã ban cho dân israel dân chúng đã vâng lời và xây dựng đền thờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong a đoạn 1 câu 12. hai vậy suro ba bên con trai của salathien và Giê-Hu-Sua, con trai của josadat thầy thế lễ cả cùng cả dân sót lại Vâng theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình Và lời của đấng tiên tri a Age Mà Jehovah Đức Chúa Trời mình đã sai đến Thì dân sự đều sợ Trước mặt Đức Jehovah Jehovah Bên là quan trấn thủ Và Jehovah là thầy tế lễ cả Cùng cả dân sót lại Tức là những người đã hồi hướng về xứ Israel Từ Babylon Xin chú ý đến hai điều họ làm thứ nhất họ vâng lời đức chúa trời như tiên tri sa đã nói về sao lơ không vâng lợi trong sa thứ nhất đoạn 15, câu 22, hai đức xô há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ấn bằng sự vâng theo lời phán của ngài ư sự vâng lời tốt hơn của lễ sự nghe theo tốt hơn mở chiến đực sứ đồ dân cũng nói theo cách này trong thời gian thứ nhất đoạn 1. Câu 7 Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Chúa Giê-xu có Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Các bạn thấy rằng chúng ta cần bước đi trong sự sáng lời của Đức Chúa Trời và lời Ngài làm cho chúng ta hạ mình và chỉ cho chúng ta sự thất bại của mình. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay không thích được kêu gọi xem xét đến tội lỗi của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nhận biết tội lỗi và giải quyết tội lỗi, chúng ta thấy rằng quyết của Đấng Christ rửa sạch tất cả tội lỗi chúng ta và chúng ta có sự thông công với Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta thấy dân chúng Israel vâng lời Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà dân chúng Israel đáp lại, dân sự điều sợ sợ trước mặt Đức Giê-hô-va. Tác giả của sách chăm ngôn nói rằng. Kính sợ Đức Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Thật là quan trọng cho những người lãnh đạo, dân chúng như Soroba bên và Jehoshua được đề cập là những người trước nhất vâng lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta cần những người kính sợ Đức Chúa Trời ở trong vai trò lãnh đạo, vì khi một người lãnh đạo biết đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời thì đất nước thành công và thảnh đức. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đức Chúa Trời có những lời cảnh giác dân sự, dân sự đã đáp ứng. Họ vâng theo lời của Ngài, họ có sự kính sợ Ngài. Bây giờ, chúng ta thấy rằng họ có được một sự xác chứng rất tốt. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong AG đoạn 1 câu 13. AG sứ giả của đức giêsu va bèn nói cùng dân sự theo lệnh truyền của đức giêsu va mà rằng ta ở cùng ngươi đức giêsu va phán dậy. đức chúa trời nói ta ở cùng ngươi đó là lời hứa rất tốt lành các bạn nhớ lời của chúa giêsu đã nói với các môn đệ của ngài ở trong sách ma-thiơ đoạn hai câu 19 và 20. vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân hãy nhân danh đức cha đức con và đức thánh linh mà làm pháp baptem cho họ và dạy họ giữ hết thả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Trước chút trời không nói rằng, Ngài ở với các bạn khi các bạn ngồi chơi, Và không làm việc chí hết. Ngài nói rằng, Ngài sẽ ở với các bạn khi các bạn vấn lời Ngài. Đó là chỗ phước hạnh và thông công, Và các bạn không thể có nơi nào tốt hơn điều đó. Xin hãy chú ý đến những người lãnh đạo sốt sắng bắt tay vào công việc. Trong a đoạn 1 có 14. Đoạn Đức Rô-va dục lòng sô ba bên con trai của sa la quan trấn thủ Yuda, và dục lòng jehu con trai jo sa thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự xót lại. Họ đều đến, làm việc nơi nhà Đức Rô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Thật là quan trọng khi thấy những người lãnh đạo đất nước bắt tay hành động. bên con trai của Salathian, quan trấn thủ Juda, ông thuộc về dòng dõi nhà vua. Con trai Salathian có nghĩa là cầu hỏi Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Và Jehoshua, con trai của Josadak là thầy tế lễ trong thời gian Babylon xâm chiếm. Vì thế chúng ta thấy Người lãnh đạo, chánh quyền và tôn giáo hiệp với nhau cùng với dân chúng, bắt tay vào công việc của Đức Chúa Trời. Và trong A.G. đoạn 1 câu 15. Ấy là ngày 24 tháng 6, về năm thứ hai, đời vua đa Đây là ngày 24 tháng 9 năm 520 trước công nguyên. Sứ điệp thứ nhất được mang ra vào ngày 1 tháng 9 năm 520, khi Đức Chúa Trời kêu gọi họ. Dân chúng đáp ứng lời kêu gọi này và hiệp cùng nhau để tiến hành công trình xây các đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Họ lên núi đốn cây và xây các đền thờ. 24 ngày sau, tiên tri a gê ban cho họ sứ điệp thứ hai từ Đức Chúa Trời, ngài xác chứng ở cùng họ. A-gê là một người có trật tự, như ông đã bày tỏ trong sách này. Ông cũng là một người giỏi về hành chánh trong việc ghi chép Ông là người sống rất thực tế ở trên đất. Ông giúp dân chúng xây dựng lại đền thờ và khi hiệp cùng với họ làm việc, a tiếp tục khích lệ họ. Kết quả đến thật lớn lao. Đức Chúa Trời rất vui lòng và ngài được vinh hiển. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.